0: Bom dia pra você que é do dia boa tarde pra você que é da tarde e boa noite pra você que é da noite está no ar o podcast da Prefeitura do Município de Três Rios e hoje estamos aqui com a subsecretária e coordenadora de Assistência Social e Direitos Humanos Claudilene Pereira, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso podcast
1: Bom dia a todos, bom dia Fabiana é sempre um prazer estar aqui com vocês agradeço a oportunidade e vamos falar de coisas que realmente importam né?
0: É verdade, coisas que que agregam aí a nossa sociedade as nossas crianças e aproveitando que hoje é 18 de maio, aí é uma data especial tem muita gente que não tá ligado nisso, vamos lá Claudilene o que diferencia o abuso da exploração sexual?
1: Então Fabiana quando a gente fala de abuso sexual a gente fala, primeiramente a gente, eu gostaria de lembrar que a gente tem essa data estabelecida como você bem explicou anteriormente com, com relação a fatos que acontecem no Brasil historicamente, né, que vem acontecendo de uma forma brutal então isso ficou, foi necessário que estabelecêssemos, né eh, proporção maior o entendimento das pessoas para prevenção realmente, né, pra gente proteger pra gente preservar as nossas crianças e adolescentes. E aí falando da diferenciação entre abuso e exploração sexual, a gente fala diretamente eh, de conceitos que se comunicam, né? eles são interligados, mas que precisam de uma diferenciação até na hora que a gente vai acolher, perceber, receber uma denúncia. O abuso sexual geralmente acontece no meio, até no meio intrafamiliar. O abuso sexual é quando é, um adulto se aproveita de uma criança ou de um adolescente é, para o seu prazer. Né? É, a finalidade é essa. E a exploração sexual tem a ver com lucro. Né? quando a, a exploração está ligada, a exploração do corpo da criança e do adolescente está ligada a possibilidades de lucro de vantagem então essa é a diferença entre o abuso muitas vezes a gente não diferencia uma coisa da outra, mas até juridicamente é muito importante que a gente tenha claro é, que são coisas diferentes nenhuma das duas é legal as duas são coisas que deixam a gente é, realmente estarrecidas mas que tenha essa diferença.
0: Bom, é muito importante que você deixou um gancho aqui, eu sei que não está na, na pauta aqui das nossas perguntas, mas é muito importante também a gente falar daquele abuso sexual que acontece às vezes dentro de casa, com padrasto, com o tio, com o vizinho, alguma coisa nesse sentido. O que, que você tem a falar dessa parte também, dessa... Seria uma exploração sexual também? Ou é no caso aí uma pedofilia, né? Quando é uma criança, um adolescente?
1: Quando a gente fala de pedofilia, a gente Fala de, geralmente de abuso, né? a gente não fala de exploração sexual. E, e realmente são os casos mais comuns e menos vistos, né? são casos que são velados. Essa questão da, do, do núcleo familiar né? e, e das situações que acontecem dentro do ambiente familiar são extremamente comuns, mas são pouco ditas. Né? Fica sempre é, uma névoa em cima das situações que acontecem, por conta, às vezes, de vínculos familiares, exposição de quem sofre o abuso e isso causa é, é, danos emocionais e estruturais de personalidade para quem sofre esse tipo de abuso, que são danos é, que a gente percebe a longo prazo na vida da pessoa. Então é, é importante ressaltar que existe, né? que realmente acontece, que, que a gente não lida aí com mito, a gente lida com estatística, com número e a Gente, eu costumo dizer na minha vida pessoal que a gente não consegue estar dentro da cabeça das pessoas. Então cada cidadão, cada pai, cada mãe precisa tomar certos cuidados que a gente vai falar aqui para reconhecer o que seu filho está dizendo e não... Porque às vezes a gente fala, ah não, é bobeira, ah é carinho, ah é seu tio, ah tá querendo cuidar. Mas a gente precisa dar lugar de fala às nossas crianças e adolescentes para perceber que essas coisas acontecem sim e é um fato.
0: Claudiane, é muito importante o que você falou aqui agora, que você deu esclarecimento aqui sobre abuso, exploração e pedofilia, né? Olha só que interessante. E aos ouvintes aqui do podcast, gente, é muito importante que você compartilhe, tá? Essas informações com seu vizinho, você pode baixar. Lembrando que estamos em oito plataformas aí digitais, que você pode estar tá ouvindo no seu carro, em casa, no seu Facebook, no Instagram, aonde você quiser. Bom, quais os principais comportamentos de uma criança quando está sofrendo algum tipo de abuso?
1: Então, as crianças geralmente elas deixam mesmo né, é, indícios a gente do que está acontecendo. Então é preciso os pais estarem muito alerta, eu falo os pais, né, os responsáveis, os adultos de, de referência dessas crianças precisam estar alertas a esses sinais. Então, questões com sono, dificuldade de dormir, pesadelos, muitas vezes uma ansiedade em estar em em certos lugares, com certas pessoas, né? Algumas vezes até, depressão, a criança tá quietinha, tá sozinha, quer ficar muito sozinha. A depressão, às vezes, aparece nas crianças também, com uma irritabilidade muito grande, dificuldade de estar junto com outras pessoas e com outros adultos. E, também, como eu tinha dito anteriormente, Fabiano, dar esse lugar de fala para as crianças, né? Ouvir os indícios que ela traz, porque, às vezes, ela atrás mesmo através da sua fala e a gente enquanto adulto dá pouca importância porque acha que está valorizando, está fazendo manha, está chorando então esses são alguns indícios. Outros indícios, a vida escolar às vezes a criança tem uma queda no seu rendimento escolar é, diz coisas na escola e às vezes o professor chama esse pai, essa mãe para perguntar, para procurar saber quem é aquele adulto que a criança está falando na escola, então é eu acho que um ponto principal para a gente pensar no combate ao abuso e exploração sexual e também preservar as nossas crianças é abrir os olhos e os ouvidos para eles, né? E tem um ditado muito popular,
0: né? Muitos pais, principalmente os mais antigos, que as crianças aumentam, mas não inventam. Então, se está falando alguma coisa, no fundo, no fundo, ali tem uma, alguma coisa de verdade. E dentro disso, esse assunto está tão... eu estou até empolgado aqui de tá, estar a gente entrevistando. Porque é uma causa que eu visto Uma coisa que, que aconteceu agora Com o um vereador do Rio de Janeiro Onde uma criança morreu E segundo informações Fala que a mãe teve participação Depois tem outra informação que a mãe tira dela Também fala que não houve participação Essa questão também, Claudilene De estar tá espancando Seja de repente Gente, não estou aqui falando de ninguém não Seja pelo um padaraço, pelo um tio, pelo um pai Pela empregada, pela babá De estar tá espancando uma criança e às vezes a criança fica com medo traumatizada, não é bom também que os pais comecem a observar a mudança, vamos supor, vai para casa do tio tal, ah, eu não quero ir começa a chorar, o que, que você tem a dizer sobre isso?
1: Com certeza Fabiano, esse eu acho que é um assunto para um, um outro podcast a gente teria bastante é, informação para conversar sobre isso a questão da, da da tortura, da violência contra a criança e até da negligência, né? porque a partir do momento que a criança te traz é, sintomas quando a gente fala desse caso, por exemplo a criança trazia sintomas né? o menino chorava, fazia vômito tinha febre, então eram sintomas assim. e que os adultos não fazem nada, não procuram entender o que está acontecendo ou por questões pessoais e de vantagens, acham melhor não, não mexer naquilo dali acaba sendo realmente uma questão de, de negligência e isso precisa ser visto Precisa ser tratado é, Com tal importância E eu acho que esse caso está sendo tratado Como uma questão é, De justiça Como, deve, como deveria ser é, é muito comum, Fabiano, isso acontecer Casos de violência né? no, é, A gente está aqui Falando de, de, de Abuso sexual Que é a nossa pauta de hoje Mas é, os casos de violência Que as crianças se sentem constrangidas Sentem diminuídas às vezes até violência através de, de palavras, pejorativas, são, deixam marcas para a personalidade, para a estrutura da criança. Né? Principalmente quando a gente fala de 0 a 6 anos, que a gente acha que a criança não entende nada, e é dali que ele vai tirar a marca dele para a vida inteira. Então a gente precisa sim olhar com bastante atenção as coisas que as crianças estão trazendo para gente a forma como eles trazem.
0: Bom, existe dicas de como prevenir o abuso infantil? O que podemos ensinar às crianças para ficarem alerta a isso?
1: Existem sim. A primeira coisa, é, eu vou ser repetitiva aqui, mas é proporcionar esse lugar de fala às crianças. Eu acho que é o mais importante. É ouvir. Porque eu sou mãe e nós adultos temos a tendência de quando a criança começa a falar ah, bobagem, ah, não precisa falar, né, não, deixa eu falar até o final, vamos perceber vamos perceber realmente o que a criança quer falar, a primeira coisa é esse lugar de fala a segunda coisa e tão importante quanto, a gente aqui não tá falando uma ordem de importância mas tão importante quanto é deixar com que a criança conheça o seu corpo e entenda que esse corpo é o corpo dela, que ninguém toca né, ninguém é, acaricia, é só ela cuida desse próprio corpo. Essa questão da preservação do, do corpo, a gente precisa ensinar. As crianças não nascem sabendo. Então, muitas vezes esses pequenos abusos que acontecem até no dentro da família passam desapercebido porque a criança não consegue entender o que é abuso e o que é carinho fica ali numa situação é uma pessoa tão próxima da confiança da minha mãe do meu pai de minha referência eu posso confiar nele então é carinho então não é abuso é preciso passar informação para criança quem toca no seu corpo é você se você se sentir incomodado com qualquer toque, com qualquer palavra, fale, não deixe, confie em um adulto, o pai ou a mãe, tem que ter aquele adulto que a criança pode falar tudo, que a gente não vai repreender, né? a gente não vai ser aquele pai, mãe, né? tão ferrenho naquela hora, então ela pode falar a besteira que ela quiser, da maneira como ela quiser, e ela vai ter lugar, porque ela vai confiar nesse adulto. Então, ela, ela precisa ter essa pessoa de referência para ela se sentir à vontade para falar o que acontece. É extremamente importante que a gente pense nisso. Né? E que aí, essa criança vai acabar sendo multiplicadora disso. Se um coleguinha ou se ela presenciar com outra criança algum fato parecido com um abuso, ela vai falar ué, a minha mãe fala que isso não pode não. E isso vai gerando um alerta. Fabiana, com muita sinceridade, assim, eu sou psicóloga, né? É, com muita sinceridade, eu conheci alguns casos de abuso ao longo dos anos... Trabalhando em escolas, enfim... É, a criança fugiu da situação do abuso por dizer, eu vou contar tudo para minha mãe. Então, e aí é porque acontecia com outras crianças perto dela e aí no momento que ela disse, eu não vou esconder da minha mãe, mesmo que você diga, não vou esconder, eu vou contar tudo para minha mãe. Ela conseguiu se preservar do abuso. Então eu acho que esse caminho aberto com os adultos é um grande caminho pra gente é, preservar nossas crianças e adolescentes.
0: Bom, como eu falei, aqui é o assunto é muito importante ele é rico ele é ele é grandioso ele é muito esclarecedor ele vem dar um alerta para toda a sociedade para toda a família vamos lá tem uma criança agora nos ouvindo eu sei que também é que essa pergunta não tá na pauta e a pessoa fala, a criança fala assim mas eu já contei para minha mãe eu já contei para o meu pai eu já falei e ninguém me escuta como proceder nesse momento assim, você como psicóloga, eu sei que não está na pauta, mas é, você sabe que acontece isso também, porque às vezes o que, que acontece, eu sei mãe, eu sei pai, não são todos, né? o pessoal quer trabalhar para levar o sustento da família e às vezes consegue aquela pessoa, mas de repente aquela pessoa não está fazendo um bem para o seu filho, né? e o filho é muito importante para nós, não é verdade? Nesse caso, o que é criança deve fazer?
1: Então, é, o primeiro ponto é esse. Procure alguém da sua confiança que vai poder te ouvir para alertar. O segundo ponto é deixar o mais é, claro possível o que acontecer. Né? Não se poupe em contar o fato que aconteceu. Até para sua mãe, o seu pai, a sua avó ter consciência de fato do que tá acontecendo. Eu sei que é difícil, eu sei que é consciente estrangedor em muitas situações. Cria-se muitas vezes na criança e um adolescente por essa questão de não entender um sentimento de culpa né, eu tô ali, tô passando por isso qual é a minha responsabilidade nisso eu digo, criança e adolescente não tem responsabilidade com relação ao abuso, né, não é da criança, mas seja claro e aí nós temos os meios de denúncia que a criança ou o adolescente pode, pode usar através do telefone é, então eu acho que a gente ia falar sobre isso um pouquinho mais na frente, mas nós. Nós temos o telefone aqui, ó, do Conselho Tutelar, da Polícia, do Disque de Denúncia, quando não for aqui em três is e a gente consegue que essas crianças e adolescentes tenham voz através desses números de telefone também.
0: Bom, Claudilene, eu educo até meus filhos, né? Eu tenho três filhos, eu tenho uma menina de 17, tem a que de 5, e tem o Arthur, que é especial, é autista de 10. E eu ensino a eles qualquer tipo de situações para eles gritarem, falarem alguma coisa, e às vezes até na rua mesmo, né, outro dia. Só para contar uma experiência aqui, tinha um senhor oferecendo baile bala e chamando a minha filha. E meu filho viu aquela cena no mesmo instante. Pai, mãe, é, e, 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 e tem que ser assim. Então, criançada, você que está ouvindo, grita, grita. Espernei, fale, não deixa tocar, não gostou, não quer, pode gritar e reclamar. Vamos lá. Se um pai... É, mãe ou professora perceber algum comportamento que possa levar que uma criança esteja sendo abusada, como eles devem proceder?
1: A primeira coisa é dar acolhimento a essa criança e a esse adolescente. Né? Nesse momento não nos cabe julgamento, cabe mesmo acolhimento, porque é uma, uma situação que constrange, é uma situação dolorida, é uma situação... É, que causa danos quando é aberta para a sociedade, né? então acho que a primeira questão é acolhimento. A outra forma de proceder é procurar os meios responsáveis para que as devidas providências sejam tomadas e aí a gente vai lidar sempre com ética, com sigilo da... da das das pessoas responsáveis, mas pensando no bem-estar da criança. Porque eu acho que se for é, alguém muito próximo, algum amigo da família, algum tio, ou, ou um padraço, enfim, pai, mãe, alguém muito próximo, assim, que seja o abusador, primeira coisa que a gente vai precisar fazer é distanciar do convívio. E isso, muitas vezes, é, precisa ser através de justiça. Então, a gente precisa é, dos devidos procedimentos, né? Eu peguei aqui é, a gente tem o Conselho Tutelar hoje em Três Rios, que o telefone do Conselho Tutelar é 2255 1190. O Conselho Tutelar fica ali na rua Padre Conrado, 156, em frente ao Entre, ao Clube. A delegacia de Três Rios, que tem o telefone 252 4633, o DISC Denúncia, que é o 100, e a Polícia Militar, que é o 190. Então, a partir desses números, a gente dispara. É, a possibilidade de, de acolhimento e de preservar essas crianças e de dar um norte para essa família do que precisa ser feio, feito oficialmente, né, judicialmente.
0: Bom, a última pergunta aqui, agora estou observando, acho que eu já fiz essa, essa pergunta para você, então não vou fazer essa pergunta novamente. É, primeiramente, eu quero te agradecer, né, porque hoje é uma data, é, uma data importante 18 de maio, e atenção senhores pais, atenção senhores mãe, professores, você criança, jovem, adolescente, grite, denuncie, se alguma parte do seu corpo for tocado, se acontecer alguma coisa diferente com você. Claudilene, algo a acrescentar, eu gostaria de deixar suas considerações, é, se você quiser acrescentar alguma coisa aqui que a gente ainda não falou, fique à vontade.
1: Fabiano, eu agradeço a oportunidade novamente, eu acho que a gente deve deixar claro isso, a criança e o adolescente precisam falar, precisam se defender, precisam se sentir à vontade para gritar se for necessário na situação, né, e, e para isso a gente vai precisar sempre do respaldo do, dos órgãos públicos, né, Desse, de promover esse lugar de fala, de promover as situações onde é, as crianças, como o podcast, onde as crianças e os adolescentes se sintam vistos, capazes, né, e... E criem referências conosco. Eu acho que esse é um caminho que nós, enquanto hoje, né, poder público, estamos traçando. A gente está apenas começando, mas acho que juntos, Secretaria de Assistência, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Comunicação, que nos é sempre tão solícita, eu acho que a gente tem... Grandes caminhos aí pela frente. A gente tem a data municipal, que é que é dia 24 de agosto. Essa data que a gente comemora hoje, no dia 18 de maio, é federal, né? instituída para todo o Brasil. E aí, em agosto, se Deus quiser, a gente já vai conseguir fazer ações mais efetivas, concretas, porque estamos em pandemia nesse momento, passando para a bandeira laranja agora, não conseguimos fazer nenhuma é, ação. É, concreta nas ruas, como é, tem já a cultura de acontecer em Três Rios. E a Secretaria de Assistência Social não trabalha sozinha nessa causa. Né? A gente tem o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a gente tem o Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar e a Prefeitura como um todo. Então, hoje eu sou uma representante de todos esses setores que trabalham e conversam por essa causa e aí eu gostaria de agradecer a todas essas pessoas, tá bom? Obrigada.
0: Cláudia Helene, é muito bom entrevistar você você é sempre esclarecedora é uma pessoa que entende da área e nessa data de hoje teria que ser você essa pessoa para falar disso, eu te agradeço aqui no nome do podcast da Prefeitura do município de Três Rios, brevemente tu volta, né? Para falar de outros assuntos, para falar de outros assuntos. Gente, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e seu lar. O podcast da Prefeitura do município de Três Rios volta semana que vem. Muito obrigado a todos. Você acabou de ouvir o podcast da Prefeitura de Três Rios. Nos siga nas redes sociais, arroba Prefeitura de Três Rios, no Instagram e no Facebook.